0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben ja letzte Woche die Frage besprochen, ob man heutzutage noch von der Fotografie leben kann. Und das haben wir, kurz gesagt, bejaht. Wir können das natürlich nur bejahen, denn es gibt ja sehr viele Fotografen, die ausschließlich von der Fotografie leben. Deswegen kann die Antwort nur ja sein. Aber mit Sternchen, denn natürlich ist das nicht leicht und es schafft auch nicht jeder und wenn es leicht wäre, dann würde es jeder schaffen und dann wäre es auch nichts Erstrebenswertes mehr und das alles führt uns ja so ein bisschen zum Thema Preisgestaltung, das haben wir letzte Woche aber abgebrochen, weil das den Rahmen gesprengt hätte ja. und wir greifen das aber in dieser Woche auf, Thema Preisgestaltung und wir haben, wir wollen und können das Thema nicht in seiner ganzen Komplexität jetzt hier in einer Podcast-Folge besprechen, wir haben uns aber so die häufig gestellten Fragen in unseren Facebook-Gruppen bezüglich Preisgestaltung, die haben wir uns notiert, sodass wir das einfach einmal besprechen wollen und unsere Gedanken einfach ungefragt ähm, jetzt hier in dieser Folge äh, bezüglich Preisgestaltung mit euch teilen. Und genau. natürlich ist das nur unsere
1: Meinung. Ja, das kann man absolut nicht verallgemeinern. Und ähm, so wie wir das gestalten, funktioniert das auch auf jeden Fall nicht für jeden, weil jeder andere Ziele hat, andere ähm, Zielgruppen hat, eine andere Definition von Erfolg. Wir haben ähm, auch nicht einen Weg die ganze Zeit gehabt. Wir haben auch ganz, ganz viel ausprobiert und... Ähm, Genau, und wollen jetzt einfach so ein bisschen mit euch teilen, wo wir empfinden, was äh, gut funktioniert und was eben nicht so gut funktioniert.
0: Genau, wir äh, grundsätzlich würde ich mich nicht beeindrucken lassen von dem, was andere machen oder sagen. Also beispielsweise die Anzahl der Hochzeiten. Wenn jemand viele Hochzeiten hat, äh, gibt das noch überhaupt keinen Aufschluss darüber, ob die Person jetzt gut von der Fotografie leben kann oder nicht. Also viele ja. Hochzeiten äh, ist eigentlich immer für mich als allererstes mal ein Indiz, dass die Person zu günstig ist, dass sie eigentlich sich mehr mit ihrer äh, Preisgestaltung beschäftigen sollte. Gerade jetzt, was, was haben wir jetzt ähm, Anfang September, wer jetzt für nächstes Jahr so gut wie ausgebucht ist, der hat auf jeden Fall, der muss auf jeden Fall äh, an, an seiner Preisgestaltung arbeiten. Der ist zu früh zu ausgebucht. In der Regel ist es so, das ähm, mussten wir dann lernen, ähm, dass eigentlich die Fotografen, zu denen wir immer aufgeschaut haben, die waren teilweise im April für das Jahr noch nicht ausgebucht. Also da war noch Luft im Kalender. Mhm. Also uns hat man mal gesagt, das fand ich ganz ganz interessant, ähm, unabhängig, also verschiedene Fotografen, ja. zu denen wir aufgeschaut haben, haben, haben uns unabhängig voneinander gesagt, die besten Hochzeiten kommen immer zum Schluss. Also die die buchen häufig ähm, Einfach so auf dem letzten Drücker. Ja. Und irgendjemand hat uns das auch mal erklärt, warum das so ist, ähm, weil Menschen, die ähm, besondere Hochzeiten feiern mit dem, äh, die entscheiden sich häufig spontan dazu und der Planer kann dann natürlich nicht mehr auf, äh, auf sein volles Kontingent Fotografen zurückgreifen, weil die alle ja schon ausgebucht sind, weil viele schon ausgebucht sind, sodass der, der dann überbleibt und noch termine frei hat, eben so ein bisschen mehr Auswahl hat und sagen kann, da mache ich mit oder da mache ich nicht mit, das ist natürlich alles Jammern auf hohem Niveau, wer, wer jemals an dem Punkt ist, sich so Dinge aussuchen zu können, der hat es wahrscheinlich eh geschafft. Aber ähm, ich glaube, gerade in den ersten Jahren waren wir ja einfach froh, überhaupt genug Hochzeiten zu bekommen so sodass Absolut, wir davon ja. leben können, aber wir mussten auch lernen, mit Preisen ein bisschen zu experimentieren und auch mal andere Preise und auch mal den Preis erhöhen, um überhaupt herauszufinden, was geht oder was geht nicht, weil wir ja immer nur von uns auf andere schließen, das heißt, das, was in ja. unserer Welt äh, hochpreisig war oder teuer war, die, das waren wir ja in unseren Augen, erschien anderen Leuten als sehr günstig. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass es äh, macht das ist auch schwer. Ja, ich glaube, es macht auch einfach total Sinn, dass ähm, wenn man merkt, man hat Anfang des Jahres ähm, schon, schon weiß ich nicht, 20, 25 Hochzeiten und man man ist eigentlich schon voll und es kommen immer mehr Anfragen, dass man dann einfach so ein bisschen mit dem Preis hochgeht. Also ich glaube, das ist einfach ein guter Indikator. Das ist auch ein Zeitpunkt, wo man vielleicht ausprobieren kann, wie viel man hochgehen kann. und ähm, ja.
0: Ja. ja, unbedingt äh, das Ausprobieren. Bei uns war die Regel immer, wenn wir zehn Buchungen hatten, dann haben wir einen höheren Preis rausgeschickt. Also, das fand ich einen ganz guten Indikator zu sagen. Ich habe zehn Buchungen für das darauffolgende Jahr. Jetzt werde ich mal für die, für die nächsten Wochen und Monate bei den Anfragen höhere Preise ausprobieren. Und es hat eigentlich immer, es ging eigentlich immer nahtlos über mhm. von, von Jahr zu Jahr. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Lösung jetzt natürlich, äh, so einfach ist und okay, alles klar. Ich muss nur meine Preise erhöhen, dann wird das auf jeden Fall funktionieren, sondern es muss ja jedes Jahr wirst du ja auch besser. Dein Portfolio erweitert sich, du lernst dazu, du warst auf Workshops, du hast dich weitergebildet. All diese Dinge, du die, die bist verbessern sich. Ja. Und Und genau, und im Zuge dessen können sich ja auch deine Preise erhöhen. Aber natürlich, ähm, das alles, was wir jetzt hier sagen, das, das beruht nicht darauf, dass man einfach nur seine Preise erhöhen muss und dann wird alles gut, sondern der Kunde überlegt ja immer, ich habe auf der einen Seite der Waage den Preis und auf der anderen Seite der Waage ist eben dein Marketing, dein Handwerk, dein, dein Branding, das, was ich eben um den Preis oder hinter dem Preis eigentlich äh, buche und kaufe und das das, Was wir nicht machen sollten, ist, dass wenn wir nicht gebucht werden oder wenn, wenn wir viele Absagen bekommen, ähm, dann sollten wir nicht irgendwas von der Waage, der, der, der Preisseite runternehmen und sagen, okay, alles gleich, ich muss es günstiger machen, sondern eigentlich sollten wir uns ja mehr Gedanken darüber machen, was kann ich denn auf der anderen Seite drauf tun, so mit, sodass das für den Kunden dann passt. Also wie kann ich mein Branding, mein Handwerk, mein Marketing verbessern, was kann ich für Seminare besuchen, wie, was kann ich für freie Shoots organisieren. All diese Dinge, die möglicherweise dafür sorgen, dass ich die Preise durchbekomme, die ich durchbekommen muss, weil ich sauber kalkuliert habe, was ich pro Hochzeit nehmen muss. Und an der Stelle nochmal der Verweis, wir haben schon mal ausführlich über konkrete Zahlen auch gesprochen in unserer Podcast-Folge, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst. Mhm. Sehr ausführlich, es ist eine der meistgehörten Podcast-Folgen und ähm, da einfach nochmal reinhören, ähm, weil das finde ich ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist zu sagen, wie kann ich, also direkt von Beginn an, gar nicht zu sagen, ich bin jetzt noch ganz klein und ich fange erst an und ich habe erst die ersten Hochzeiten, ich mache das jetzt alles mal sehr, sehr günstig ähm, und, und erhöhe dann peu à peu so pro Jahr meinen äh, mein Preis, so würde ich es, glaube ich, im Nachhinein nicht machen, wir haben es auch so nicht gemacht, sondern wir sind eigentlich direkt, relativ hochpreisig, muss man sagen, im, im ersten Jahr, im ersten Jahr haben wir die Hochzeiten für
1: nicht, aber dann ein paar hundert Euro verkauft. Genau, aber da war es auch so, wollte die Hochzeit fotografieren, pff, okay, keine Ahnung. Und dann für das nächste Jahr ist ja. quasi unser erstes Jahr gewesen und da sind wir nicht sehr günstig reingegangen, weil wir eben ähm, noch Jobs nebenher hatten und das lieber uns so aufbauen wollten, nicht ähm, all in zu gehen, sondern uns das schon so ein bisschen auszusuchen und schon auch gleich in eine gewisse Zielgruppe reinzurutschen.
0: Ja, genau, der Vorteil liegt ja auf der Hand. Wir hatten dementsprechend, wenn du relativ früh sagst, ich nehme einen Preis und mit Hilfe dieses Preises ist es auch realistisch, dass ich in wenigen Jahren von der Fotografie leben kann. Das heißt, ich kalkuliere das von, von Beginn an realistisch und ich werde wahrscheinlich jetzt weniger gebucht, wenn überhaupt, weil der Preis ist ja jetzt viel höher als das, was ich eigentlich aufrufen würde oder was in meinem Kopf, in meinem Verständnis teuer oder günstig ist. Und, und das hat aber dazu geführt, dass wir eben viel mehr freie Zeit hatten, um freie Shoots zu machen. Und ich glaube, das ist der, das ist der Schlüssel. Denn die, die, bei den freien Shoots konnten wir auf einmal entscheiden, wen fotografieren wir, zu welcher Zeit, an welchem Ort, mit welchen Outfits. Und bei ein paar hundert Euro nehme ich jetzt, weil ich bin in meinem ersten Jahr und ich will erstmal ganz langsam die Preise erhöhen. Das haben wir ja auch gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass wir natürlich ein Gefühl für die Hochzeiten bekommen haben, also für den Ablauf, für die, für die Dinge, an die wir denken müssen, etc. Aber die Bilder, die wir gemacht haben, damit konnten wir nicht weiterarbeiten, mhm. weil das eben nicht Zielgruppe war, weil das nicht, das war überhaupt nicht das, wo wir hin wollten Das heißt, wir haben eigentlich für wenig Geld viel Zeit investiert, um am Ende Material zu haben, was wir überhaupt nicht zeigen können. Und diesen Ablauf einer Hochzeit, da das mal zu verstehen und zu wissen, woran muss ich denken, wie muss ich mich positionieren, welche Wege muss ich gehen, das kann ich ja super als Assistent lernen, indem ich einfach mal mitlaufe. Ja. Und dann kalkuliere ich meine Preise direkt vernünftig und die Zeit, die ich frei habe, weil ich mein Einkommen ja irgendwie dann gesichert habe mit einem Nebenjob oder irgendwas, meine freie Zeit, die nutze ich, um ähm, freie Shoots zu organisieren. Und dieses Bildermaterial, das kann ich dann eben, das bringt mir viel, viel mehr, als für ein paar hundert Euro irgendwo eine Hochzeit zu fotografieren.
1: Unserer Meinung nach.
0: Absolut, <lacht> es ist natürlich alles, es ist ja unser Podcast, steht ja unser Name, das ist immer nur für uns gültig. Genau. Und wer das, wer das nicht gut findet, der kann ja ausschalten. Also der kann ja einfach was anderes hören. Das ist unsere Meinung. Und vielleicht ist es ja auch nur ähm, von den fünf Gedanken, die wir uns aufgeschrieben haben, einer, der, der für dich Sinn macht und dann ist es mhm. doch schon cool, dann, dann hat es doch gelohnt. Aber wenn ich jetzt nochmal anfangen, anfangen würde oder müsste, dann würde ich es glaube ich so machen. Assistenzen, ja, freie Shoots direkt vernünftig kalkulieren.
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben von Anfang an ähm, uns auf Ganztagsreportagen spezialisiert weil das einfach, wenn man davon leben möchte, ein super sinnvoller Weg ist. Ähm, nicht für ein paar Stunden immer mal dabei zu sein, nur standesamtliche Hochzeiten zu machen, am besten noch samstags nur mal für zwei Stunden gebucht sein, ist nicht sehr, da kommt man einfach nicht auf hohe Summen und ähm, kann nicht so gut davon leben. Wir haben in Deutschland ähm, 25 Wochenende, vom ersten Wochenenden vom 1. Mai bis Ende Oktober sind 25 Wochenenden und ähm,
0: so, wo in Europa geheiratet wird.
1: Genau. In Deutschland wird einfach hauptsächlich in der Zeit geheiratet. Und das sind nicht so viele Termine, wenn man ähm, jeden einzelnen Samstag nur auf Hochzeiten geht. Klar, man kann auch Freitag und Samstags muss aber auch alles irgendwie passen. Und dann ist es sinnvoll, einfach Ganztagsreportagen. Wir haben ab acht Stunden angefangen und machen das auch immer noch. Also das ist wahrscheinlich das Einzige, genau. wo wir von Anfang an äh, Wir haben
0: nie weniger als acht Stunden angeboten, das muss man sagen. An
1: Samstag, also an Freitag und Samstag. In genau. der Woche schon. Haben wir auch mal sechs Stunden gemacht, aber am Wochenende ähm, nie unter acht Stunden. Und das ist einfach gut, um ähm, direkt höherpreisig einsteigen zu können.
0: Es Im Prinzip bleibt keine Wahl. Also ja. im Prinzip ist es ja so, wenn ich kalkuliere und ich stelle fest, das ist das, was ich im Monat verdienen muss oder im Jahr verdienen muss, dann blieb bei uns, als wir diese Zahl gesehen haben, ließ diese Zahl uns ja gar keine andere Wahl, als zu sagen, wir müssen Ganztagsreportagen. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, dass acht Stunden ist viel zu viel, das schaffe ich gar nicht äh, mit meinem Kreuz, das ginge ja gar nicht anders. Also wir, wir, wir mussten einen bestimmten Preis erreichen und die diesen, um diesen Preis zu rechtfertigen, muss, mussten wir ja von Anfang an diese acht Stunden eben anbieten. Und das hat auch super funktioniert.
1: Ja, man kann natürlich auch, machen auch manche Fotografen, 40 Hochzeiten in einer Saison fotografieren. Und dann auch für weniger Stunden kommt man auch auf den Wert. Aber da macht man sich ja tot. Genau,
0: also wie genau wertfrei, also wer wem das gefällt, Absolut, aber. Absolut, ja, ja,
1: keine Frage. Für uns war das einfach von Anfang an nichts. Wir hatten genau. natürlich am Anfang auch nicht die Zeit dafür, ähm, aber wir, wir wollten das auch nicht machen. Also wir finden es einfach auch schön, den kompletten Tag ähm, dabei zu sein und ähm, ja. Nicht einfach immer nur hin und her zu fahren und viel zu schupen.
0: Ja, genau. Also man lässt sich, lasst euch auf jeden Fall nicht blenden von diesen, von diesen nackten Zahlen, die Anzahl der Hochzeiten oder auch der Ort der Hochzeit. Also das, wenn äh, gerade, ich, ich finde, die, gerade dieses Destination-Wedding-Thema, da wird sich eh noch einiges drehen. Also gerade jetzt, ähm, die Leute entwickeln auch immer mehr eine Sensibilität dafür. Ist das denn wirklich nötig, dass ich jetzt aus Leipzig nach Mallorca, Griechenland oder Italien fliege, um da die Hochzeit zu fotografieren. Da gibt es ja auch Fotografen. Also es ist natürlich schon, wenn wir das jetzt mal, wenn wir uns, wenn du jetzt mal das Künstlerding zurücknimmst ne, und einfach rational die Tatsache betrachtest, dass wir einfach mal von Leipzig. Nach Griechenland fliegen, um da eine Hochzeit zu shooten, obwohl es da unfassbar gute Fotografen gibt, dann ist das eigentlich, dann kann man das vor keinem, ähm, äh, ja, vor wem soll man das rechtfertigen, wenn wir über CO2-Ausstoß, Nachhaltigkeit ähm, reden mhm. und über Klimawandel reden? Ähm, das heißt, ich glaube, das hat sich eh gedreht. Es war eigentlich das Coolste und das Beste und das, das, du warst eigentlich der Coolste. Wenn du Destination-Hochzeitsfotograf warst, wenn du permanent hin und her geflogen bist und das wollten alle werden und das wollen immer noch viele werden.
1: Ich glaube, das ist auch noch und das bleibt auch noch ein bisschen so, aber es wird auf jeden Fall immer weniger werden und, und es wird zumindest mehr anders davon gesehen. Weggehen. Ja, absolut. Also die,
0: gehen. wir haben ja Freunde, die fliegen jedes Wochenende wirklich, kann man sagen, ähm, irgendwo hin, um eine Hochzeit zu fotografieren. Und da kann man zumindest mal ähm, feststellen, dass sich die Nachrichten, die diese Leute bekommen, von Leuten, die sagen, hey, sag mal, ist es nötig? Also gibt es da nicht, wo ihr wohnt, genug Hochzeiten. Also die, das Feedback, was die bekommen von Leuten, die mal nachfragen, das mehrt sich. Und ich glaube, es wird sich einfach auch ein bisschen ändern. Es wird sich Absolut, auf jeden Fall drehen, ja. dass, das mehr, dass das nicht mehr so die der absolut äh, coolste Job ähm, vom, vom Ansehen her ist, permanent irgendwo hinzufliegen, sondern ähm, ich glaube, da, da müssen wir, wir müssen eh umdenken. Wir müssen in, als Selbstständige, wir haben auch so viel Verantwortung, wir müssen eh in ganz vielen Bereichen umdenken, ähm, mit welchen Firmen arbeiten wir zusammen, wie können wir nachhaltig ähm, wirtschaften, wie können wir irgendwas zurückgeben, ist es, ist es nötig eben, wie, wie, können wir, wie können wir am smartesten reisen, ohne ähm, so viel, und so einen großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Und ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, in Hochzeiten, äh, in Deutschland, Hochzeiten zu fotografieren. Also wir leben hier äh, in, einem, in einem wunderschönen Land, es gibt hier wunderschöne Hochzeiten und es gibt jede Menge Leute, denen das... Äh, denen das auch viel wert ist, dass ihre Hochzeit fotografisch begleitet wird. Und daher ist zumindest für uns jetzt ist das Ziel nicht primär, zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt, es muss jetzt jede Wochenende, jedes Wochenende müssen wir in irgendein Flugzeug steigen. Ähm, nee. Sondern ich glaube, das wird wirklich weniger werden. Das ja, ist, wird, so, wird so sein. Ähm, ich wollte aber sagen eigentlich, dass Destination Weddings, glaube ich, ähm, auf keinen Fall dafür ähm, irgendwie nachgeben und das günstiger verkaufen. Das wäre ja noch schlimmer, also dann irgendwie für lau irgendwo hinzufliegen, um da fürs Portfolio irgendwas zu fotografieren. Das werde ich auf keinen Fall machen. Es hat immer seinen Grund, warum Leute da nicht den vollen Preis bezahlen wollen. Das kann noch so ein schöner Ort sein, aber es gab eigentlich immer einen Haken, wenn, wenn, so, wenn, wenn sowas der Fall war. Ja, wenn, wenn wir Leute so irgendwie Geschichten
1: gehört haben, auf jeden Fall. Es gab Fall. immer einen Haken. Ja. Und grundsätzlich, ähm können wir auf jeden Fall empfehlen, das ist unsere Erfahrung, dass wenn man irgendwie Auslandshochzeiten macht, dass man ähm, da auf jeden Fall einen pauschalen Betrag für ähm, veranschlagt, für die Reisekosten. Also man sagt, ähm, wir hätten gern plus 500 Euro und da ist dann der Flug und Hotel und vielleicht noch ein Mietauto ähm, für Mallorca oder sowas mit drin. Das ist was, was... Ähm, das für die Brautpaare unkomplizierter macht und sie, glaube ich, ähm, sich darüber freuen, nicht so viel ausrechnen zu müssen und vielleicht noch selber für euch ähm, ein Hotel buchen, Flüge buchen, ist super kompliziert, du brauchst einen Ausweis von demjenigen. Also, es ist alles total nervig und deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man da so ein bisschen ähm, den die Arbeit denen abnimmt, dem Brautpaar und das ähm, einfach pauschal berechnet.
0: Ja, genau. Das haben wir lernen müssen. Damals haben wir immer noch unser Personalausweis den, den Brautpaaren fotografiert und denen geschickt und da mussten die das alles für uns buchen und da mussten die kalkulieren, was kostet denn da ein Mietwagen, was kostet uns denn der Fotograf in Summe und das ist einfach viel zu viel. Leute, die
1: viel zu viel ähm, auch. ja,
0: die im Ausland heiraten, die wollen vor allen Dingen wissen, was ist jetzt der Preis für den Fotografen, was kommt noch dazu. 500 Euro ist wahrscheinlich einfach auch schon zu knapp für Mallorca. Aber was für, ja, was für eine Summe kommt dazu? Ähm, ja, Alleine wahrscheinlich schon realistisch. Je nachdem, man bleibt ja immer länger. Das ist ja immer das Problem bei diesen Auslandshochzeiten. Du bleibst länger, dann gehst essen und, und all diese Dinge, die, die kommen dann ja noch dazu. Sodass du ähm, wahrscheinlich am Ende mehr äh, ringsherum um die, die Hochzeit dann ausgibst, als du es tun würdest, wenn du in Deutschland eine Hochzeit fotografieren mhm. würdest. Aber was wir gelernt haben, ist, die Leute wollen einen Preis für den Fotografen, die wollen wissen, was kostet das, wenn der zu mir nach Italien noch kommt, um, um das zu fotografieren. Das heißt, einfach sein, einfach gestalten, die Preisliste ja, ähm, und die Kommunikation wichtig. war das, mit das Wichtigste, glaube ich, weil mhm. es ist, wir leben in einer Welt von grenzenlosen Möglichkeiten ähm, und da, wir müssen einfach, wir müssen einfach, der muss wie der Topf zum Deckel, das muss passen für den Kunden und sonst ist der weg und geht zum nächsten. Ich stelle mir immer vor, dass der Kunde mehrere Tabs oben auf hat, zeitgleich auf mehrere Fall. Fotografen anfragt. Und da muss
1: die Preisliste einfach direkt äh, überzeugen ja. und man muss sie vor allen Dingen auch direkt verstehen können. Also man darf da nicht zu kompliziert sein. Ähm, wir sind auch ein Freund davon, einen ähm, Startpreis zu haben und dann kann man natürlich noch extra Stunden buchen. Man kann noch ein Hochzeitsalbum drauf buchen. Ähm, das ist alles möglich. Nach oben gibt es quasi keine Grenzen ähm, und kein Freund davon, so Pakete zu haben, weil das einfach… Wir haben die Erfahrung gemacht, das ist oft zu kompliziert, beziehungsweise wollen die Paare dann oft, so. Ähm, ich hätte gern Paket 2, würde dann aber gerne das Album rauslassen, wie viel kostet das dann? Also man muss viel mehr erklären, die Kommunikation ist, also man muss viel mehr E-Mails hin und her schreiben oder mhm. man wird öfter mal angerufen und ähm, das wollten wir einfach einfacher halten.
0: Ja, und daher gibt es einen einzigen Preis und das ist der, das ist der für acht Stunden und uns beide. Und ab, darauf aufbauend gibt es dann, wie Julia schon sagt, eben verschiedene andere Dinge, weitere Stunden, ein Album, ein Video, was auch immer, die Dinge, die wir dann eben noch obendrauf anbieten können. Und ähm, da entscheidet sich natürlich auch ähm, dann, ob man von der Fotografie, von der Hochzeitsfotografie leben kann. Wie gut bist du darin, diese weiteren Produkte vielleicht auch anzubieten und mhm. zu erklären. Ganz, ganz oft liegt es, es geht gar nicht darum, die Dinge zu verkaufen. Wir müssen auch in der Lage sein, die Dinge erklären zu können und dadurch können wir alleine unseren Umsatz pro Hochzeit erhöhen, sodass wir auf diese magische Umsatzzahl kommen, die es uns erlaubt, Marc. von der Hochzeitsfotografie zu leben. Also, ja. weißt du, das, das war ja die Herausforderung. Wir waren, wir wussten damals beispielsweise, okay, alles klar, wir brauchen pro Hochzeit einen Umsatz von 2.000, keine Ahnung, 800 Euro. Und wir haben einen Startpreis für 8 Stunden von 2.500 Euro. Fehlen 300 Euro Umsatz pro Hochzeit. Und wir wussten, dass wenn wir aber eine oder zwei Stunden länger bleiben, bei jeder zweiten Hochzeit oder wenn wir nochmal bei der Hälfte der Hochzeiten ein Album anbieten können, dann können wir diese Lücke schließen. Und, und daher mussten wir ja dann Mittel und Wege finden, um diese, um diese Dinge eben noch zu erklären und ja. um sie zusätzlich anzubieten. Wir bieten ja nichts an, was nicht, ja, worin es sich nicht lohnt zu investieren. Unser Album ist großartig, es ist toll, es gibt kein schöneres Papier und ähm, das, wir sind überzeugt von unserem Album und, und wichtig ist halt, dass wir in der Lage sind, das auch unseren Kunden zu erklären, sodass sie eben auch verstehen, warum es wert ist, in dieses Album zu investieren oder mhm. warum es das wert ist, ein, ein kurzes Video dazu zu buchen.
1: Ja, und da ist eben dann auch wichtig, dass man sich überlegt, was packe ich davon dann jetzt in meine Preisliste und was nicht und ähm zum Beispiel, wenn man, die, wenn die Preisliste einfach online ist und kein PDF ist, dann kann man dort ein Video mit rein, äh, reinarbeiten. Man, ein Bett, so heißt ja. es, danke. Ähm, dass sich das Brautpaar direkt anschauen kann und ja, wahrscheinlich viel schneller überzeugt ist, als wenn man irgendwie einen Link noch hat. Und das ist alles immer viel zu kompliziert. Und wenn man denen das einfach dort präsentieren kann, das ist ein sehr, sehr gutes Argument, um ähm, ja, das ja. Hochzeitsvideo äh, einfach noch dazu zu buchen.
0: Genau, das ist ähm, die Preisliste sollte am Smartphone funktionieren. Die Leute, die schauen sich die Website im Smartphone an, die schicken die E-Mail möglich, äh, möglicherweise über das Smartphone und die schauen sich auch die, die Preisliste an. Die klicken auf den Link. Das heißt, dass das dann am Smartphone äh, gut dargestellt ist, dass die Videos funktionieren, ähm, dass das Layout passt, all diese Dinge. Das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig unbedingt ja. checken. Ähm, und ansonsten ist es ähm, ja, wichtig, wir haben eh schon darüber gesprochen, die Preise zu testen, zu experimentieren. Ähm, das ist natürlich etwas, was sensibel ist, wenn man regional arbeitet, wenn sich die Kunden kennen, dann vorsichtig sein. Aber wenn ja. du das ist nicht, man muss sich nicht dafür schämen, dass man Preise erhöht. Und der Preis, der, der ist, der kann auch nicht gleich sein. Also bei uns beispielsweise ist ja nicht das Wochenende XY gleich viel wert wie das Wochenende an dem wir beispielsweise, an dem eine Mutter Geburtstag hat oder an dem wir ja, Jahrestag haben ja. oder an dem irgendwas Wichtiges eben passiert. Ähm, das, das sind doch Dinge, die darüber entscheiden, ähm, wie, wie, wie viel kostet es denn den Kunden, mich davon abzuhalten, mit der Oma Geburtstag zu feiern. Und daher, wenn, wenn so Termine anstehen beispielsweise, wenn du weißt, nächstes Jahr, das ist ein wichtiges Wochenende, da passiert Folgendes, genau an dem Wochenende einfach vielleicht mal probieren, ähm, andere Preise rauszuschicken, höhere Preise rauszuschicken. Möglicherweise wirst du überrascht sein, ähm, dass es funktioniert. Ne, ich, bei uns war es immer so, nach zehn Hochzeiten haben wir die Preise erhöht. Oder, das fand ich auch ganz interessant, wenn du dich dafür entscheidest, mehrere Pakete anzubieten. Also sagen wir mal, du hast drei Pakete. Das mittlere ist ja das, was gebucht werden soll. Das äh, erste, das kleinste Paket. Das ist nur wenig günstiger, das heißt, es macht absolut Sinn, das mittlere Paket zu buchen und wenn das teure Paket, das ist ja dann das non ultra paket da ist ja alles drin, das, das ist das teuerste, was du hast, ähm, fand ich auch ganz schön, dass wenn jemand das teuerste Paket bucht, dann grundsätzlich alle drei Pakete leicht im Preis erhöhen. Wenn jemand das teuerste Paket bucht, ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass das noch zu günstig ist. Ähm, äh, Habe ich mal irgendwo gelernt, in, bei irgendeiner, ähm, irgendeiner Fotografin, US-amerikanischen Fotografin, die hat das geteilt. Ähm, sobald dein teuerstes Paket gebucht wird, solltest du über eine Preiserhöhung nachdenken oder zumindest mal ausprobieren. Ähm, genau. Wichtig ist, dass man natürlich auch unterscheiden muss, dass wer sich spezialisiert auf Hochzeiten und wer sagt, ich mache nur diese eine Sache. Ich glaube, dass das Ganze begrenzt ist, also dass wer viele Dinge macht und wer rechts und links auf der Website vielleicht auch noch andere Dinge zeigt, ähm, ob das Tierfotos sind oder ob das Bewerbungsbilder sind. Ich glaube, dass dann zumindest in, in dem, in dass es dann einfach nach oben hin eine Grenze gibt, mhm. ähm, weil Leute viel Geld bezahlen für Spezi für Spezialisten, für Experten, für die sie sich spezialisiert haben auf einen bestimmten Bereich und ich glaube, dass wer das machen möchte und sagt, ich möchte gerne mich spezialisieren auf Hochzeitsfotografie, dass der gut daran tut, ähm, sich 100% darauf zu spezialisieren.
1: Ja, zumindest ja auch ähm, das einfach vielleicht zu trennen. Ich glaube, wir haben in der letzten Woche auch schon drüber geredet, ähm, dass man, ja, dass, der, dass das Brautpaar einfach nur auf die Hochzeitsseite gelangt und nicht sieht, was ihr, was du sonst noch fotografierst. Und man kann natürlich sonst noch alles Mögliche fotografieren.
0: Genau und, und außerdem, ähm, das vielleicht auch noch, ähm, haben wir in den ersten Jahren auch immer den Fehler gemacht, wir haben uns auch immer damit, also wir haben uns immer damit abgefunden, wenn wir eine Absage bekommen haben oder wenn wir über dem Budget waren und nur um, um das vielleicht auch mal zu sagen, weil das wird oft gefragt, egal wie, wie, wie hoch der Preis war, wir haben immer viele Absagen gekriegt, also als wir 500 ja. Euro für acht Stunden gekostet haben im ersten Jahr, da haben jede Menge Leute gesagt, das ist zu viel.
1: 500 Euro für acht Stunden? Für 17 Stunden? Ja,
0: genau, Open End. Und als wir dann, keine Ahnung, 2.000 oder 3.000 Euro gekostet haben für acht Stunden, da schreiben auch jede Menge Leute, das, das ist zu teuer. Also das ist immer irgendwem zu teuer. Und wir kriegen jede Menge ähm, Absagen ins Haus geflattert. Aber wie Julia schon sagt, wir brauchen genau 20 oder 25 Kunden pro Jahr, die sagen, das passt für mich. Ähm, mhm. Und auf die konzentrieren wir uns. Wir konzentrieren uns nie auf die Absagen ähm, und auch nie zu sehr auf die Anfragen, ähm, also es ist nicht zu so emotional darauf einlassen. Also wenn da jetzt ja. Hochzeit Toskana oder Griechenland oder auf einer Alm in Österreich oder wer auch immer anfragt, dann beantworte ich das so, wie ich es immer beantworte, freundlich, sympathisch und kurz und dann geht das aber weg, die E-Mail. Dann ist die, geht die in einen Ordner und dann denke ich da auch nicht mehr dran. Dann ist das nicht so, dass ich mir den ganzen Tag denke, ha, haben die das schon gelesen? Ähm, sollte ich nochmal nachfragen? Was ist denn jetzt mit der schönen Hochzeit? Die wollte ich unbedingt haben. Also wenn du dich zu sehr emotional darauf einlässt, dann wirken ja diese ganzen Absagen, die zwangsweise kommen, die wirken dann einfach die noch mit viel mehr Gewicht. Ähm, ja. Und das sollte nicht so sein.
1: Ja, man sollte sich ja einfach auf das Positive konzentrieren und nicht auf das Negative. Also auf die Leute, die buchen und die sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind. Und ich glaube, das wird genau sagen, dass man da auch gerne mal einfach mal nachhaken kann, dass mhm. man, wenn man ähm, eben doch noch eine Anfrage im Kopf hat, hat noch keine Absage bekommen, ähm, dass man einfach noch mal nachfragt, ähm, hey, na, nicht ja. gibt's noch? Was Wie ist sitzt? los? Gibt's was Neues? Genau. Ja, genau.
0: Also einfach nett und freundlich kurz mal nachhaken und da kann man sich ja einen Ordner für anlegen und sagen, okay, das waren Hochzeiten, das klang toll und für mich würde das super passen, ähm, dann kommen die nicht in den Ordner mit den Absagen oder mit den An Anfragen, meine ich natürlich, sondern da gibt es einen weiteren Ordner, der heißt dann Nachhaken und wenn du so willst, auch noch kannst du noch einen Ordner machen, der heißt dann Nachhaken 2, <lacht> ähm, aber einfach, wo du dranbleiben möchtest. Und das haben wir lange nicht gemacht und man muss manchmal dranbleiben, weil manchmal ist man nur eine beantwortete Frage entfernt ja. von einer weiteren Buchung. Ja,
1: das stimmt, ja. Vielleicht ähm, sagt man auch, sollen wir mal kurz telefonieren oder so und dann kann man da mal noch eine Frage beantworten oder ja, dann hatte man einfach die Möglichkeit ähm, auf ein sympathisches Gespräch und man bleibt dann eher noch mal im Hinterkopf und es ja. kann auf jeden Fall. Fall helfen. Und wir haben, wir sind eh der Meinung, dass man gerade am Anfang ähm, sehr kämpfen sollte um jede Hochzeit und ähm, sich ins Zeug legen sollte und äh, natürlich nicht penetrant und unangenehm sein, aber einfach auch, ähm, ja, nochmal nachfragen zum Beispiel.
0: Und das Gleiche gilt auch für Leute, die absagen mit den Worten, das, das ist mir zu teuer. Also wenn ich das Gefühl habe, ähm, das passt gut zu uns, das sind eigentlich, Leute, die passen zu uns, das klingt alles toll. Dann frage ich auch da noch mal nach, wie hoch ist denn euer Budget? Also, was habt ihr geplant für die Fotografie? Und da kommen, ja, da kommen Zahlen manchmal. Da weiß ich, okay, alles klar. <lacht> Entschuldigung. Äh, da kommen Zahlen, ähm, da kommen wir nicht zusammen. Aber ganz häufig ganz häufig kommen auch Zahlen zurück, von denen, wo ich dann sehe, hä, da, da sind wir doch jetzt 500
1: Euro entfernt oder so.
0: Ja, das, das, ist schon, das ist schon einiges. Aber manchmal sind wir 150 Euro entfernt. Und ich denke mir, das kann doch da jetzt nicht sein, dass es jetzt die, die Erinnerungen an euren Tag, dass das jetzt daran scheitert. Ich meine, allein der, der Strauß kostet wahrscheinlich mehr. Aber diese äh, diese ganzen Dinge eben da mal nachzuhaken und da noch mal ins Gespräch zu kommen. 150 oder auch 500 Euro können auf einmal ganz schnell über, über gar mhm. kein Thema mehr sein, absolut, wenn man okay. einmal persönlich telefoniert hat oder wenn man gefacetimed hat. Und wenn man ähm, wenn man das Gefühl hat, dann, hey, das passt. Und das, muss, das ist natürlich die Basis. also wir, wir ja, ja, Sonst <lacht> werden aus den 500 Euro auf einmal viel mehr, wenn, wenn das nicht passt. Aber ich glaube, wenn das passt und wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann kann man auch Kunden nochmal zurückholen, die eigentlich sagen, hey, das, das passt nicht ins Budget. Und das ist auch der Grund, warum wir noch nie Preise auf der Website hatten. Auch mhm. keine Startpreise. Also, das wird ja immer so, ich, das, da wird ja immer so gesagt, damit siebe ich schon mal die ganzen Massen an Anfragen aus, die ich bekommen würde, wenn kein Startpreis Weißt du, wie ich meine? Also, ja, dass man ja, sagt, absolut, so startet ja. ab 2000 und alle die weniger Budget haben die die fragen dann schon mal nicht an und das da,
1: stimmt ja auch
0: Das stimmt aber da denke ich mir aber hast es du wirst, wirst du wirklich so zugeballert mit Anfragen <lacht> dass du das nicht dass du da nicht individuell auch noch mal gucken könntest vielleicht sind ja sehr sehr viele Leute da die haben sich in den Kopf gesetzt ein Budget von 1800 Euro lesen jetzt 1000, äh, 2000 Euro ist der Startpreis und sind sofort weg Anstatt einfach mal anzufragen, zu telefonieren, zu FaceTime oder einfach nur die Preisliste zu sehen, um da auch nochmal mit Fotos konfrontiert zu werden, mit Videos, mit Erklärungen, die dazu beitragen, dass auf einmal die 200 Euro, die gefehlt haben, gar kein Problem sind. Also sich ja, das wissen, selber als Chance wegzunehmen, de, de, dem Kunden da auch die Chance zu geben, sich selber noch weiter zu informieren und, und sich begeistern zu lassen von deiner Arbeit, das, das habe ich noch nie verstanden.
1: Nee, für dich auch macht überhaupt keinen Sinn. Brautpaare wissen einfach auch nicht, wie viel kostet ein Hochzeitsfotograf. Sie haben vielleicht eine Idee an Bildern, die sie gern hätten, finden das schön und können ja aber, wenn sie noch nie in dem Bereich irgendwie eine Erfahrung gemacht haben, gar nicht einschätzen, sind das jetzt Fotos im Wert von 1.500 oder 3.000 Euro. Und wenn sie Einfach das auf der Seite sehen, dass das mehr kostet und dann aber im Nachhinein feststellen, okay, aber die kosten ja alle mehr und dann gehe ich einfach doch mit dem Preis hoch, denn ja, bist halt vorher schon raus gewesen. So. Es ist ja wirklich, es macht keinen Sinn, finde ich. Man kann ähm Leute einfach auch davon überzeugen, dass es ihnen vielleicht sogar wichtiger ist, als sie im Vorfeld ähm, gedacht haben. Und dann gehen sie einfach auch mit dem Preis noch hoch.
0: So ist es. So, ich muss jetzt los. Ich habe einen Arzttermin. <lacht> aber ich glaube, wir haben auch alles besprochen. Ähm, und ich hoffe, wir konnten ein paar neue Gedanken mitgeben. So oder so äh, freuen wir uns über, äh, darüber, dass du eingeschaltet hast. Vielen, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir, wir wünschen eine, eine, schöne, eine, eine schöne Woche und wir, wir drücken ganz fest die Daumen, dass das gut läuft mit den Anfragen und mit der mit der Preisgestaltung. <lacht> ähm, kommt auch in unsere Facebook-Gruppe, das ist die Julia und Jill Community und da können wir uns austauschen, da wird sehr viel auch da beziehen wir auch sehr viel Inspiration her aus dieser Gruppe für diesen Podcast hier. Ja, für die ähm, Inhalte
1: und nehmen genau. dort Fragen auf. genau
0: Analog zu dieser Folge macht absolut Sinn, die Finanzen Folge, wie bekommst du deine Finanzen, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst, da noch mal zu hören. Aber auch die Folge von letzter Woche kann man überhaupt noch davon leben. Da haben wir sehr viel über Spezialisierung gesprochen, ähm, ist glaube ich ergänzend sehr gut zu zu diesem Thema. Ähm, und wir wünschen euch nur das Beste und <lacht> wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.